0: La Palabra de Dios hoy nos invita a ser conscientes de que todos somos responsables de, de los bienes que Dios nos ha confiado. Y cada uno de nosotros es un administrador de su, de su vida, de sus dones, de sus carismas, de sus cualidades, de sus recursos. Es un administrador. Uno de los graves problemas que suceden cuando y que son los que ponen esto mal, la realidad la ponen mal, es cuando yo paso de ser administrador y me declaro señor y dueño. Y desconozco, es decir, me olvido, de que hay un alguien que me confió lo que yo tengo. O sea, no es mío. Ni mi vida es mía y hago con ella lo que se me dé la gana ni mis talentos, ni mis gracias, ni, mis, ni las bondades que Dios me da. Sino que yo, se me ha dado como un don, como una gracia la cual administrar. Y entonces, debo ser consciente que un día le tengo que devolver a el Señor, le tengo que dar cuenta de todo lo que me ha confiado, todo lo que me ha dado. Y eso implica todo. Implica... Mi responsabilidad con mi tiempo. ¿Cómo he invertido mi tiempo? Por algo dice el dicho: No, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Es decir, cuando usted tome conciencia de que el tiempo es un don. Si tiene tanto tiempo para desperdiciar, ahí es donde dice el Señor: Bueno, porque no tiene tiempo para dedicarse a la caridad. Dedíquese al servicio, a un voluntariado, ayude en algo, sirva. Ok, pero es mi tiempo, yo hago mi tiempo, lo que usted quiere, lo que yo quiera. No es su tiempo, es un don de Dios. Y si Dios le ha dado ese talento para que usted sirva a los hermanos, para que usted sea bueno, al menos dedíquese a orar. Esa es la, la propuesta. Al menos haga algo productivo, o sea, eh, haga algo que verdaderamente sirva para su propio bienestar y para el bienestar de los otros. Y si vamos a hablar de otros recursos, o de otros bienes, o de otras bondades, pues hablemos, por ejemplo, de la salud y de las facultades que tenemos. Pues, hombre, si yo tengo buena salud, es para que yo me dedique a hacer algo productivo y no viva de vago, no viva de vaga, no viva de balde, o simplemente viva de, de mantenido, o de mantenida, y no me preocupe por hacer algo. Yo debo hacer algo productivo, yo debo ser bien. Y en ese sentido, si cada uno de nosotros hiciera lo que le corresponde, pues ayudaríamos a la construcción de este reino de Dios mucho más favorablemente. Porque una persona que tiene talentos, que tiene recursos, que tiene posibilidades, bueno, si ya tengo todo lo que tengo que decir, ahora me he hecho a dormir y que no me preocupo por nada, pues si lo tengo todo, o al menos me mantienen y no tengo que preocuparme por nada. Bueno, porque no se preocupa por ayudar a los que no tienen. ayude y ese es el sentido de la solidaridad, en la cual, pues, cada uno de nosotros que ha sido dotado de, de gracias debe favorecer a quien no tiene las mismas posibilidades. De la misma manera, le pregunta, eh, la pregunta del Señor es, va en torno a los bienes y a los recursos. Claro, a todo lo que yo puedo en un momento determinado recibir como fruto de mi trabajo. Y que es importante que yo sepa, a ver, ya tengo lo suficiente, ya tengo lo que necesito. Y el Señor dice, ¿por qué no usa ese dinero, no para acumular, no acumule? Acuérdense de la historia de la acumulación. Si usted acumula, usted no sabe para quién va a quedar todo lo que usted acumula. Algún día, el día que usted se muera, eso que usted acumuló se lo va a consumir la persona que usted menos quería. En ese caso, su nuera ella se va a consumir todo. La ropa que usted no le quiso prestar nunca, ella se la va a poner. Todo absolutamente. O su yerno, que le cae tan mal y que le cae gordo, y que ese va a gozar de todo lo suyo. Entonces dice el Señor, ¿por qué no aprovecha usted sus beneficios, sus bondades? ¿Por qué no aprovecha usted los recursos que tiene y gane amigos para el cielo? Algo así como, haga caridad, haga la bondad, haga la caridad, y la iglesia no te invita a que entregues todas las cosas o tu dinero indiscriminadamente por entregarlo, simplemente pide al menos que hagas algo, participa de una fundación, eh, monta tú tu propia realidad con la cual ayudas a los demás ah, es el sentido de la caridad o sea, de yo tengo yo quiero ahora ayudar a los que no tienen porque es un don y es una gracia y dice el Señor, con esa acción Tú te vas a ganar aliados que con su oración te ganen a ti la vida eterna. Es la gratitud de quien da y va a recibir. Entonces, en ese sentido, es una inversión. Dar al que no tiene es una inversión que yo estoy haciendo. Y en ese sentido es una inversión eh, porque... Yo no estoy esperando que me paguen aquí. Yo no estoy esperando que me recompensen aquí. Yo estoy esperando que mi Señor tenga misericordia de mí y sea bondadosa conmigo en la vida eterna. Y usted tal vez podría pensar entonces con sentimiento y pensamiento existencialista. Los existencialistas piensan que no existe el más allá, que no existe la vida eterna. Entonces por eso dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues qué aquí esto es lo único que hay y no, no no proyectan su vida a la eternidad pero es importante que usted no viva como un ateo existencial es decir, esa persona que solo piensa que nunca que, primero, unos que piensan que nunca se van a morir y otros que piensan que el día que se mueran ahí se acabó todo entonces debe tener usted en cuenta que usted aquí básicamente lo que está haciendo es conquistando la eternidad que aunque usted en este momento no la valore un día la recibirá eternamente para su salvación o eternamente para su condenación yo no sé cómo será el infierno de los egoístas pero debe ser muy feo el infierno de los egoístas yo recuerdo nosotros tuvimos en la comunidad nuestra un joven que tuvo una experiencia de Dios muy fuerte, él fue estigmatizado, Roque Jacinto Solaki, lo pueden ver en YouTube, él, muchos han hecho crónicas de la vida de él. Y Roque Jacinto Solaki, él tenía una experiencia que de niño, desde niño él veía a Jesús y hablaba con él. Y él pensaba que, que eso era normal, él pensaba que a todo el mundo le pasaba igual. Entonces él hablaba de eso con tanta naturalidad, porque él pensaba que, que usted veía sus ángeles, que usted... O sea, él, él, él era muy inocente, ¿no? un, un joven pobre, absolutamente pobre, del campo colombiano. Pero era un hombre dedicado a hacer la caridad. Desde niño creció en infancia misionera y toda la vida se dedicó a hacer el bien, a, a ser bueno con todo el mundo. Salvó muchas familias, este muchacho. Y vivió los estigmas, murió desangrado, como Jesús. Y Roque, en alguna oportunidad, nos contaba que el Señor lo llevó al infierno. Y dice él que cuando lo llevó al infierno, dice, yo no sé si es como lo pintan en las, en las pinturas, pero cuando yo chequé, dice, había una gran multitud de gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, metidas en una baba roja, dice él, yo no sé si eso eran llamas, pero era una baba y la gente estaba como metida en esa baba y esa cosa como que los cogía, los agarraba y no los dejaba moverse y decía lo, en que, lo que a mí me impresionó es que estaban tan cerca que bastaba con que uno le diera la mano al otro para ayudarlo a salir de esa baba pero lo feo y lo dramático era que nadie le daba la mano a nadie y todo el mundo maldecía y renegaba, pero nadie ayudaba a nadie. Y a mí eso me, me de, de todas las experiencias que este muchacho tuvo y de las muchas cosas que contó, esa me impresionó muchísimo. Porque si hacemos proyección, eh, a ver, ya vivir este periodo de vida largo o corto, con cosas difíciles y dolorosas es bastante, bastante fuerte, o sea, vivir aquí la maldad, vivir aquí la división, el odio, vivir aquí tantas de esas cosas, eso ya es feo, o sea, eso ya, eso ya es duro, es, es bien duro. Pero que esto se proyecte a una eternidad, eso, eso sí no tiene nombre. Y yo siempre lo he dicho, ¿no?, a, a las personas, y, y creo que es importante que lo reflexionemos. Dentro de mis reflexiones, para comprender el infierno para comprender el cielo porque en última instancia esto es un negocio usted está ganando el cielo o usted está ganando el infierno eso es de ahí esto es un negocio no vaya a llegar ese día allá y diga ay es que a mí nadie me dijo no usted se está ganando el cielo ahora o se está ganando el infierno ok entonces calcule y sea buen negociante y buen administrador todo lo que usted haga en este momento Todas las actitudes que usted tenga en este momento, todos sus comportamientos, sus maneras de ser y de vivir, esas que usted cree que son muy buenas y que está bien así, esas que usted, que se siente incluso cómodo o cómoda, no, yo me siento bien así, ¿a qué molestan tanto? Entonces bien así. Pues bien, eso que usted vive ahora y que usted cree que es bueno y que es normal y que no es malo, multiplíquelo en eternidad. Si usted vive bien con odios, eso multiplíquelo en la eternidad. Si usted vive bien con su egoísmo, multiplíquelo en la eternidad. Si usted vive bien con rencores y con envidias y faltas de amor, multiplíquelo en la eternidad. Si vive bien con su amargura, multiplíquelo en la eternidad. Y desde ya, con mucho cariño, se lo digo, usted puede desde ya visualizar su infierno tiene un infierno feliz. ¡Disfrútenlo! De hecho, ya lo está disfrutando, lo está pagando desde ahora. Usted desde ahora está invirtiendo. Entonces, ya se lo está ganando. ya Solo basta que, que cierre el negocio. ¿Y cuándo? En cualquier ratico se lo llevan y dice, ¡plup! cerrado el negocio. Esa es su eternidad. Yo le diría, ¿Le queda tiempo para recuperar e invertir mejor? ¿Tiene tiempo todavía? Pues yo creo que es hora de ponerse el día, porque a lo mejor estoy en saldo en rojo, a lo mejor no ha acumulado, no acumulado bondad, no ha acumulado misericordia, no ha acumulado caridad. Es decir, no me, no me estoy ganando una eternidad feliz. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Gánese el cielo con el dinero inútil, injusto Porque si nos vamos a eso El dinero es, in, es inútil, injusto es, es, es una cosa que pasa Y dice, pues ganes el cielo con él Conviértanlo en algo Que le dé la eternidad Es decir, con todas las bondades Que usted tiene Usted ganes el cielo haciendo bondad Con nosotros. sea bondadoso Sea generoso, sea amable Es decir En ese sentido Sepa invertir en aquello que un día le será verdaderamente recompensado. Y lo dice, y al menos, primero haga las cosas justas, hágalas bien. Esa es la primera lectura. Haga las cosas sin injusticia. O sea, no, no robe, ¿no? O sea, no, no haga cosas injustas. Es que yo me gano en esto, me gano en aquello, me gano en. No robe. Eso es lo que está diciendo ahí. No sea injusto. Segundo sea responsable de la realidad común incluso ore por los que dirigen y gobiernan ore para que el fruto de nuestra oración sea la que verdaderamente decida los designios humanos y no la mala actitud de quienes llegan de pronto a una posición de influencia en la que puede generar mucha, mucha injusticia entonces dice oren por aquellos para que todo el mundo se salve y de alguna manera nos hace responsable de la salvación de otros. Entonces es importante que yo tenga en cuenta esto. Por eso hay santos que se han dedicado toda su vida y todo su ministerio de santidad ha sido: uno, salvar a muchos. Es decir, que mucha gente llegue al cielo, que mucha gente no se condene. Y en este sentido, no es que yo ande señalándole pecados a todo el mundo. No, es básicamente cómo se muestra el cielo. ¿cómo se le muestra el cielo a alguien? a ver, ¿cómo? ¿perdón? sí, ¿cómo más? con caridad con amor, con ejemplo exactamente es decir que la gente vea verdaderamente que es mejor lo que usted vive y lo que usted hace su forma de vivir da más paz da más tranquilidad da más serenidad da más confianza su forma de vivir es mucho más imitable que mi forma de vivir, que me está amargando la vida, que me está haciendo daño, que me está enfermando, que me está condenando. Entonces le pido a Dios que me dé la gracia de cambiar. Y por eso la gente le dice a usted, cuando se ve interesado en algo que usted hace, le preguntan, ¿cómo lo hace? ¿Por qué tiene tanta paz? ¿Por qué está tan bien usted? Y usted le puede decir con generosidad, Hombre, eso no es tan complicado. Venga, oremos juntos. Venga, le invito a la misa. Vamos a un encuentro. Eh, le damos la palabra. Disfrutemos al Señor. Y son los momentos en los que uno le pueda... No, no se ponga usted a decirle a la otra persona, porque la otra persona comienza con una queja siempre. Ay, es que he estado tan enfermo. Ay, he estado tan enferma. Ay, es que la... es. Y es el momento preciso para que usted le venda el producto usted ahí es donde le dice venga, 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 venga pero yo le tengo la solución la solución es venga hagamos oración camine, sentémonos vamos a ponerle en las manos de Dios esta situación vamos a orar vamos a, vamos a buscar la palabra a ver qué nos dice y el Señor le va a hablar y, el Señor le, y luego le dice camine, venga vamos a, a la Santa Misa o hagamos esta novena o hagamos el Rosario o lo que sea pero usted está contribuyendo a salvar un alma de la angustia, de la condenación, de la tristeza, de absolutamente todo. Eso es compartir el bien. Si yo estoy bien y si yo siento que esto me está haciendo bien, pues yo lo comparto con otros. No lo hagan como las personas egoístas que por allá encontraron una crema que le quita las arrugas y nunca le cuenta a nadie. Y la otra le pregunta, ¿y usted cómo? ¿Y ¿Qué se está echando? Y dice, no, nada, no, es que yo soy así siempre. <risa> nunca cuentan, nunca cuentan. Entonces, cuando uno encuentra algo que le hace bien a uno, ¿qué hace uno? ¿Seguro? ¿Usted comparte todos los secretos que tiene? No todos, ¿no? Ah, bueno, menos mal porque le están contestando un cura y no se vayan a condenar por decir <risa> mentiras. Entonces, ah, al contrario, sepa compartir lo bueno, todo lo que a usted le hace bien a un otro también.